0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje, no Mundo Político, o perfil e os rumos da extrema-direita no Brasil. O que define os grupos que obstruem estradas, cercam quartéis, não reconhecem a derrota de Jair Bolsonaro e pedem intervenção militar? No que acreditam as pessoas que misturam demonstrações patrióticas e religiosas com ódio, ameaças e violência contra outros brasileiros, autoridades e instituições? Eu vou conversar com o cientista social Jonas Medeiros. Ele é pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Jonas, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu que agradeço o convite, é um prazer.
1: Jonas, como é que você lê essas manifestações que têm ocorrido desde o do fim das eleições, né, da eleição presidencial em particular, em diversas cidades é, e também nas estradas?
0: Pois é, eu tenho me dedicado nas últimas semanas a fazer uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa qualitativa, de observação tanto nas ruas, na cidade de São Paulo, que é onde eu resido, é, que está acontecendo uma vigília na frente do Comando Militar do Sudeste, e também nas redes sociais, principalmente, páginas e perfis no Facebook. Né? Então, acho que algumas coisas fundamentais é, para abrir a nossa conversa, é, em primeiro lugar, essa, uh, esse ambiente de contestação do resultado das eleições Primeiro, ele começa de forma mais explícita desde a noite do domingo, do, do dia 30 de outubro. Por outro lado, isso já estava sendo plantado, gestado e alimentado nas semanas anteriores, tanto do ponto de vista da campanha de Jair Bolsonaro, que tinha uma postura de contestação e de deslegitimação, de incitar uma desconfiança com relação às urnas eletrônicas, com relação à justiça eleitoral, com relação às pesquisas dos institutos, às pesquisas eleitorais dos institutos de pesquisa e também com relação à grande imprensa. Mas isso não vem apenas é, da campanha de Jair Bolsonaro, isso também vem dos movimentos conservadores de apoio a Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, no caso específico da cidade de São Paulo, já existia, desde a primeira, primeira semana, depois do resultado do primeiro turno, um acampamento com pouquíssimas pessoas na frente do Comando Militar do Sudeste, e já existia um plano, uma proposta, de que se Jair Bolsonaro não fosse eleito, que, os resu que o resultado das eleições fosse contestado, não fosse aceito. Então, isso está sendo plantado, gestado e alimentado há muito tempo e claramente com uma postura, essa postura de contestação vem junto com uma postura é, favorável ao que a gente pode entender como um golpismo militar. Então, por mais que os termos, as palavras, os conceitos tenham variado em termos de intervenção militar, intervenção federal, o uso do artigo 142 da Constituição, Todas essas nuances, na verdade, escondem uma base comum, que é uma expectativa de um golpe militar.
1: Uhum. É, a gente, essa é a, é a face mais visível e, digamos, mais intensa de, uma, é, de um crescimento de uma extrema direita no país que a gente vem assistindo já há alguns anos. Não é? Desde, pelo menos, a campanha e, as e a eleição de 2018. É o um caldo que você enxerga para a formação dessa extrema direita que agora chega ao ponto de fazer essas vigílias, obstruir estradas, é, porque não concorda com o resultado das eleições e quer intervenção?
0: É exatamente. Isso é uma gestação de anos e a gente pode até remontar quase uma década. Né? Algumas pessoas têm uma tendência de fazer uma leitura de que nas manifestações lá de junho de 2013, que foram massificadas, aconteceram por todo o país, eh, alguns pesquisadores, alguns analistas, alguns ativistas têm uma tendência de identificar em junho de 2013 como se fosse eh, o início eh, dessa extrema-direita. O que na verdade esconde é... que a extrema-direita era muito minoritária nesse momento. Mas ela também estava presente na campanha pelo impeachment da Dilma em 2015 2016 e também estava presente em todos os protestos do campo bolsonarista a partir de 2019. O que tem de descontinuidade, de mudança, é que essa pauta da intervenção militar sempre foi uma pauta presente em 2013, 15, 16, 19, 21, 22. Você pode... É, considerar todos esses anos. Porém, o que aconteceu agora é que essa pauta, extremamente radicalizada, extremamente autoritária, ela se massificou. E o que a gente vê hoje, não apenas nos bloqueios das rodovias, mas nessas vigílias, nas frentes dos quartéis, que estão ocorrendo há mais, há um mês, em absolutamente todas as capitais é, do país. Então, a gente tem uma mobilização extremamente intensa, porque essas vigílias demandam um grau de dedicação, de tempo, de energia, uma intensidade gigantesca, uma extensão no tempo, um espraiamento pelo território brasileiro, que é um país continental, e uma pauta extremamente radicalizada.
1: Mas eu vou retomar essa pergunta tentando dar um, um, é, ser um pouco mais clara no sentido de... Qual, o, é, o, que, o que na nossa história... O que uh, dentro da nossa sociedade, entre a população brasileira, explica essa emergência. Nós já tivemos uh, momentos políticos intensos, nós, tivemos, nós vivemos sob uma ditadura, mas uma extrema direita, uh, digamos, vigorosa, né, como essa está no momento, isso é uma novidade. É, é, olhando para as nossas origens como sociólogo, como é que você entende essa emergência?
0: Perfeito. É, todo o meu esforço intelectual nas últimas semanas tem sido um pouco romper com essa visão é, que acaba, de certa forma, estigmatizando esses manifestantes como loucos, como irracionais, como resíveis, como patológicos. E é bem o que você falou, por mais que seja um fenômeno novo, ele está enraizado na nossa história. Então, quando as pessoas estão nas frentes dos quartéis, os quartéis viraram esse centro de gravidade dessa mobilização, dessa extrema-direita, que nesse momento se massifica, é, as pessoas não estão com uma leitura equivocada da história política brasileira. A história política brasileira é marcada por intervenções militares. Se a gente for pensar a proclamação da República foi um golpe militar, se a gente for pensar o início... A radicalização e o fim do governo Vargas também foram intervenções militares e, obviamente, a grande referência do golpe militar de 64. Inclusive, é, a memória de 1964 tem sido cada vez mais claramente reivindicada por esses manifestantes. Eu tenho visto isso em vídeos, em lives, feitas nessas vigílias, espalhadas por todo o país, em todas as capitais, e de forma crescente, intensa, existe essa reivindicação do golpe de 64, da própria ditadura militar, inclusive com a presença de manifestantes idosos que dizem ter participado das manifestações de rua em 1962, 63 e 64, pedindo intervenção militar. Então, de uma certa forma, quando as pessoas... Uh, estão querendo contestar o resultado das eleições e a solução política para elas é um clamor voltado para as Forças Armadas, isso não é irracional, isso não é louco, no sentido hum. de que no Brasil de, eh, regimes autoritários foram implementados a partir da, da, da ação das Forças Armadas.
1: É um tipo Eu de visão que... de mundo que é, é, emerge mesmo, que estava lá. Mas emerge e que, e que ganha voz. Você Exatamente.
0: E, e que muitos, muitos analistas né, e historiadores têm uma concepção de que a ditadura, a ditadura perdão, a direita brasileira, no pós-democratização, era uma direita envergonhada, no sentido de que ela tinha vergonha de se assumir enquanto direita, justamente por causa do peso, da memória, do aspecto repressivo e autoritário da ditadura militar. Conforme os anos 2010 a década passada vai avançando essa, essa direita ela vai perdendo a vergonha de se assumir enquanto direita e não toda ela, uma parte dessa direita tem uma concepção democrática, porém outra parte tem uma concepção que é autoritária então as pessoas também dessa direita, dessa extrema de direita também perderam a vergonha de fazer essa reivindicação da uhum. ditadura militar enquanto um regime político que seria benéfico para o Brasil. Acho que um segundo aspecto com relação à identidade coletiva, isso tem a ver com a nossa história cultural e religiosa recente, é a centralidade é, de uma determinada vertente do cristianismo é, nessas mobilizações. Né? As pessoas elas não estão apenas, o que dá para observar de forma muito clara, tanto é, quando eu vou nas ruas, como também eu, nas redes, né, por meio desses vídeos, dessas lives que são feitas nas vigilias dos quartéis, é que quando as pessoas estão clamando por uma intervenção, não é apenas uma intervenção puramente militar, ela é metade militar, porém a outra metade é que é uma intervenção divina. As pessoas têm uma postura de uma oração, de cânticos, então essa expectativa de que as Forças Armadas ajam é também uma expectativa... Quase messiânica uhum. De que Deus uh, E portanto Essas orações cristãs uh, Possibilitem E uh, Não apenas essa intervenção militar Mas também a instauração De um regime político que vá fazer Uma limpeza, uma faxina no Brasil E aí o terceiro elemento Militarismo, cristianismo E o terceiro elemento muito central É o anticomunismo uhum. Sendo que e anticomunismo só... é um... Sem... Sim.
1: Você diria que essas três vertentes aí elas têm em comum uma noção de maniqueísta do mundo, uma visão maniqueísta do mundo, do bem da, da luta do bem contra o mal, uh, o cidadão do bem nesse caso são né sou eu né, assume a posição de que eu sou o cidadão do bem e o outro representa o mal tem embutida aí essa elas têm eles têm uma convergência nesse sentido
0: Completamente. É, isso a gente já tinha visto na campanha eleitoral, né? A primeira dama Michelle Bolsonaro fez algumas falas nesse sentido em termos de que a campanha eleitoral não era uma mera campanha eleitoral, não era uma mera disputa, mas assim, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual entre o bem e o mal. O que eu acho que tem de diferente com relação, acho que é também importante a gente perceber as continuidades, mas também as descontinuidades é que no momento que a campanha eleitoral termina, no momento que Jair Bolsonaro perde o segundo turno das eleições, começa a surgir um discurso nessas vigílias, nos posts, é, que eu percebi tanto na, ao vivo, quanto também nessas, nesses vídeos sobre as vigílias, é uma noção bastante preocupante de guerra santa. Então, essa batalha espiritual entre bem e mal também acaba se convertendo num dever do cristão, do cidadão de bem, de impedir a implementação do comunismo no Brasil. Então, a, a leitura de que a vitória de Lula não é apenas uma questão de uma suposta fraude, que não há provas sobre isso, mas as pessoas acreditam piamente que houve uma fraude. Existe também uma leitura que também apaga de certa forma Lula já foi presidente de 2003 a 2010 e o comunismo não foi implementado, né? O hum. governo Lula em nenhum momento foi um governo comunista, um governo de extrema esquerda, foi um governo de centro-esquerda com composição, inclusive com partidos de, de centro-direita, inclusive partidos que migraram para a base de apoio é, de Jair hum. Bolsonaro, como por exemplo o PL, por exemplo o PP, por exemplo os republicanos, né? Agora, então, o
1: comporta... existem... sim, pois não, sim. pode concluir, pode concluir.
0: Não, a questão é, central é que esse anticomunismo está alimentado por essa noção cristã de uma guerra santa. Então é um dever, é, inclusive são citados diferentes livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, tem uma concepção de uma certa forma catastrofista e apocalíptica, então isso também alimenta um sentido de urgência, de que se isso não for feito agora, se Lula não for impedido de tomar posse, é, o Brasil está perdido e o Brasil tem uma essência basicamente cristã que deve impedir a implementação é, dessa suposta ditadura comunista.
1: Agora, não há, Jonas, nenhuma reflexão uh, nesse, nessa argumentação, nesse discurso, nenhuma reflexão legalista. Por quê? Por que, que ela é relegada? Não é? Aquele, aquela mesma pessoa que, certamente, a maioria são pessoas comuns, que, que têm uma vida né, dentro dos, dos limites, das balizas legais né, do dia a dia, estão desafiando a lei.
0: Sim. É uma relação bastante paradoxal, porque... Eu não diria que o discurso legalista inexiste ou que seja tão aberto uma postura de confronto ou de conflito com a legalidade. Tem inclusive uma reivindicação paradoxal da liberdade de manifestação, certo? A liberdade de manifestação Sim. é um pilar de qualquer regime democrático. E o que, o que eu vejo as pessoas mobilizando é esse direito da liberdade de manifestação justamente para reivindicar o fim da democracia. Porque, inclusive, nos poucos momentos que tem uma explicitação de como seria organizado uh, esse governo pós-intervenção militar, fica muito claro como essa concepção belicista, que tem, como eu falei anteriormente, um, uma raiz cristã, ou uma raiz em uma determinada vertente do cristianismo, é, também tem esse aspecto de assumir que pós intervenção militar vem uma ditadura militar, vem um regime autoritário que vai inclusive criminalizar as pessoas contra as quais é, os bolsonaristas, os patriotas, como agora eles estão se chamando é, que eles discordam então no momento que você de um lado reivindica a liberdade de manifestação apenas para si e por outro lado busca a criminalização de posições divergentes e para mim isso cria um paradoxo porque você está querendo na verdade usar a democracia para abolir a democracia
1: bom pensando ainda em é, o porquê das emergências né a gente é, eu queria saber como é que você vê a o papel do Bolsonaro A, a responsabilidade do Bolsonaro não é? Que sempre Tratou adversários Isso historicamente não é? É, Desde sempre dentro do Congresso como deputado E depois em campanha De forma muito aberta E ao longo dos anos dele uh, Como presidente Ele sempre tratou adversários Como inimigos não é? E ele também é, tinha, é, Manteve sempre o hábito de é, ser o, o sujeito antissistema, não é? é aquele que ataca as instituições, critica as instituições e se diz vítima das instituições. Como a, é, é, esse discurso permanente dele ao longo desses anos influiu é, no comportamento, na formação e no crescimento dessas, é, enfim, desses grupos?
0: Perfeito. Acho que, então, a é, primeira parte da resposta é, sim, existe uma responsabilidade tremenda. As falas de Jair Bolsonaro vêm nesse sentido de transformar adversários em inimigos, em termos de falta de adesão, inclusive, ao regime democrático. Né? Ele, a carreira inteira dele, enquanto deputado federal, foi no sentido de reivindicação da memória da ditadura militar. A gente tem entrevistas que Bolsonaro deu lá nos anos 90, que ele falava que a ditadura militar matou poucas pessoas, que deveria ter matado mais gente. Então, ele faz, inclusive, uma defesa de extrema-direita de que a ditadura não foi suficientemente ditatorial. Por outro lado, estando no poder, Jair Bolsonaro também tem a responsabilidade de Criação e de fomento de todo esse clima de desconfiança. Né? As pessoas, os eleitores mais fiéis é, de Jair Bolsonaro passaram meses e anos ouvindo o discurso de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, de que, sendo que absolutamente todos os institutos de pesquisa mostravam que o cenário mais provável era que Lula ganhasse. É, nenhum instituto confiável mostrou Bolsonaro na frente no segundo turno. Então, esse era o cenário mais provável. Porém, por outro lado, era extremamente previsível que essa campanha de contestação iria acontecer. Isso estava sendo plantado, essa, a gente pode chamar ou de uma realidade alternativa, ou de uma contra-realidade, ou de uma contra-narrativa é, de que se Bolsonaro não ganhasse, o resultado teria sido necessariamente fraudado. Isso está sendo plantado a meses, se não no mínimo um ano desde 7 de setembro de 2021 então será absolutamente previsível. Por outro lado, é, eu acho interessante a gente perceber que sim, Bolsonaro tem essa responsabilidade é, porém, por outro, a gente tem essa situação de que nesse último mês, é, Bolsonaro é, falou apenas duas vezes é, ele foi extremamente lacônico é, a gente fica um pouco sem saber qual é o posicionamento dele com relação a essas manifestações, então a gente tem uma situação de que, do ponto de vista dos manifestantes que estão na frente das vigílias, nos quartéis, etc., o silêncio de Bolsonaro ele é tanto lido como é, uma, um, algo que está alimentando essa mobilização, justamente porque existe uma enorme inspiração dessa campanha de contestação do resultado das eleições, da campanha que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2021, quando é, manifestantes trumpistas invadiram o Congresso americano, né, o Capitólio, uhum. e existe um aprendizado de que, conforme Trump, é, quando ele era presidente, é, alimentou essas mobilizações, isso significou uma possibilidade do sistema político, do congresso e do judiciário de criminalizarem essa atuação do Trump. Né? Isso é um processo judicial que está hum. é, atualmente acontecendo. Então tem uma leitura do ponto de vista dos manifestantes de que o silêncio de Bolsonaro é um aprendizado do Captório hum. Então Bolsonaro não pode falar. E o silêncio é interpretado livremente pelas pessoas como um apoio. Não importa se Bolsonaro fale ou fique calado, isso é uma prova de que ele está do lado das pessoas. Então, de uma certa forma, eu acho que ter passado tantos semanas, meses e anos alimentando essa contra-realidade, essa realidade alternativa da fraude, é, de uma certa forma essa mobilização se autonomizou com relação a Bolsonaro. Inclusive quando as pessoas estão dizendo que elas não, elas não se auto-identificam como bolsonaristas, elas auto-se identificam atualmente como patriotas. Hum. Isso significa que essa pauta radicalizada, autoritária, a favor da intervenção militar, que na verdade é uma senha para golpe militar e para a ditadura militar, prescinde de Bolsonaro. Hum. Não necessariamente o resultado desejado por esses manifestantes é, envolve Bolsonaro o que é extremamente preocupante no sentido de que onde vai dar essa energia que se autonomizou da liderança de Bolsonaro a partir do momento que, é, eventualmente, essa intervenção militar não vier. Essa esperança quase messiânica de que as uhum. forças armadas intervenham, que as forças armadas ajam, se essa ação, se essa intervenção não vem, o que vai acontecer com essa energia é, radicalizada e autoritária.
1: Quando você fala em é, contra-realidade, é? essa realidade paralela, você falou também que é, os é, manifestantes, enfim, esses grupos é, é, extremistas, é, usam o discurso pela liberdade de expressão contra a democracia, para acabar com a democracia, eu fico pensando é, e, 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 e que eles são é, extremamente suscetíveis, foram extremamente suscetíveis à enxurrada de fake news e desinformação. Né? E, é, e o quanto isso tem a ver com uma falta de educação política do país, é, do nosso povo não é, em geral, da, da nossa população?
0: Sim, isso é uma questão central. Uh, e quando você diz educação política, acho que a, a questão central aqui é um pouco a dificuldade que a sociedade brasileira teve de lidar com a memória da ditadura militar. Então, as pessoas terem uma noção, é, de certa forma, saudosista da ditadura militar, isso significa que a gente não consensuou enquanto sociedade o que foi. É, o período ditatorial de 1964 a 1985. E isso se conecta com aquilo que a gente estava conversando lá atrás sobre a passagem de uma direita é, envergonhada hum. para uma direita sem vergonha. De se assumir enquanto tal. Não só enquanto direita, mas enquanto uma direita autoritária. Porque a democracia é, precisa de uma direita democrática. É, e o que a gente vê muito é, claramente... É, como isso não foi resolvido é, na sociedade brasileira. E isso, cada vez mais, as pessoas não têm vergonha de fazer essa associação e essa reivindicação de um regime ditatorial que perseguiu, censurou, exilou e assassinou pessoas é, que tinham dissidência política.
1: Uma das discussões sobre a, a, essa emergência da extrema-direita e do perfil dessa extrema-direita é, 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 são... Que, é, identificadas características de fascismo nesse, nesses grupos. Qual que é a sua percepção? O quanto a nossa extrema-direita é ou não fascista? Não é? Ou tem elementos do fascismo?
0: Isso é uma discussão bastante longa, eu tenho tentado entrar em contato com isso. É, muitos pesquisadores, muitos acadêmicos, alguns órgãos de comunicação, analistas e até mesmo ativistas, têm essa compreensão do bolsonarismo enquanto um fascismo. É, eu diria o seguinte, eu acho não é a minha tendência de fazer essa interpretação conceitual do bolsonarismo. É, e a, a situação que a gente está vivendo agora, acho que explicita um pouco a complexidade da situação, porque eu não vejo essas vigílias nos quartéis, elas foram fundamentais um pouco para fazer essa reversão uh, das emoções. né As pessoas, logo depois do resultado da, das eleições, elas estavam muito tristes, deprimidas, melancólicas, envergonhadas com o Brasil, e muito rapidamente essa campanha de contestação foi se consolidando porque as vigílias foram esse centro de gravidade. As pessoas foram em direção... É, aos quartéis com essa esperança quase messiânica de que as forças armadas pudessem fazer a intervenção militar e salvar o Brasil do comunismo usando os termos deles né? agora o que, que eu vejo essa tendência das pessoas se concentrarem em frente às vezes nos quartéis, conforme a gente já conversou antes isso faz parte da nossa história política, isso é uma leitura que não é completamente equivocada de que as forças armadas realizaram intervenções é, autoritários, ditatoriais, na nossa, na nossa história política. Por outro lado, é, é interessante ver como os manifestantes eles estão numa postura relativamente passiva. Uhum. Eles estão pacientemente esperando que as forças armadas ajam, é inclusive uma terceirização da ação. Eles não vão agir, quem vai agir, né? eles ficam ali nos cânticos, né? As clamando, manifestações orando, mais esperando.
1: agressivas e tal foram pontuais, né? Mais nos uh, bloqueios, né? Aí
0: tem a questão dos bloqueios, né? O, que, é. o, que eu, o meu ponto é o seguinte, essa campanha de contestação, ela tem dois polos. É, tem um polo que é uma, um pouco mais passivo, que é essa, essa esperança messiânica da intervenção militar, que de uma certa forma ainda é majoritário uhum. é, E tem um polo que é mais ativo, que está falando, bom, se as forças armadas não agirem, então agiremos nós. E as pessoas estão se engajando, primeiro, lá desde o começo, os trancamentos, a gente pode ler aquilo como formas de desobediência civil, agora, e agora o que a é, gente está vendo só... são formas de ação direta.
1: Agora, só, só lembrando que é, existe aí, uh, nós estamos falando de pessoas, uh, não é? da, 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 da populares, grupos e tal, mas nós sabemos, uh, e, e isso está sendo investigado pela Justiça, pela Polícia Federal, uh, que há uma ação articulada não é? E há cabeças, há lideranças, ministros que falaram, generais que, que agiram com dubiedade, pastores que agiram com dubiedade, outros que já estão incitando não é? a, a população a agir de forma ilegal. Não é? Tem aí um, uma, é, uma ação que... É, 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 que vai além desse desse movimento e dessas posições aí, sejam nas estradas ou nos quartéis.
0: E que tem, inclusive, enfim, uh, o, a principal concentração hoje de ações violentas é no estado do Mato Grosso, e acho que não é à toa, porque também tem uma mobilização uh, a partir de empresários que foram uh, multados pelo Alexandre de Moraes. Sim. Também tem, então, uma reação com relação a essa multa. Mas só para tentar conectar a sua pergunta, né, não estava fugindo da pergunta sobre fascismo, né? É que eu acho que esse que é o elemento, se essa espera passiva pelas forças armadas se esgota, o que resta é essas pessoas, entre aspas, tomarem a história pelas próprias mãos. Aí a questão é que essas mãos estão armadas, né? Isso também é resultado de políticas públicas, de decretos, de normativas do governo Bolsonaro. Pois então nesse sim, aspecto sim. Só agora, do...
1: Aproveitando que você mencionou isso Você vê esses casos é, Recentes, aquele garoto Aquele adolescente que saiu matando E que tinha é, Cultuava símbolos da, é, nazi, Neonazistas Ou nazistas é, Depois uma escola em contagem Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte Que foi depredada também Com símbolos nazistas Nordestinos sendo perseguidos Em Santa Catarina de forma sistêmica temática, não é? Depois da eleição. Você faz conexão com isso? Isso pode ser aí uma, uma, uma expressão inicial dessa preocupação que você manifesta?
0: Sim. E, inclusive isso acho que é um dos elementos da definição de fascismo enquanto culto à violência, né? E acho que a questão que talvez seja... É interessante de, de, de conectar é que existem dados, existem levantamentos, levantamentos feitos por organizações de direitos humanos e também por é, pesquisadoras que estudam comunidades neonazistas no Brasil há muitos anos, e o consenso entre esses pesquisadores é que o neonazismo cresceu nesses quatro anos de governo Bolsonaro. Então que existe um... um um ambiente que permite o crescimento e o florescimento dessa extrema-direita e dentro dessa extrema-direita, desse ecossistema de ideias, de práticas, de ações, de visão de mundo da extrema-direita, o neonazismo está incluído. É, o que eu acho é que o fenômeno do bolsonarismo, ele, tem, ele é um pouco mais amplo, mas isso não significa dizer que essa amplitude... É, descarta os elementos autoritários, né? esses elementos autoritários, radicais, extremistas, eles são intrínsecos ao fenômeno do bolsonarismo.
1: E aí a questão das armas proliferando, não é o, o, o número grande de armas nos últimos anos, né? O crescimento foi extraordinário, é, vem ao encontro, não é, desse desse caldo aí. Só para a gente terminar. Que recursos tem o Estado e a sociedade para se contrapor a esse radicalismo é, que, é, enfim, alimenta a violência e age, é, é, enfim, invocando ações ilegais?
0: Eu acho que, bom, o, pri o primeiro recurso é, é a questão da repressão. Não, né? Acho que existem crimes sendo cometidos tanto num sentido de defesa da abolição do regime democrático, mas também tem ataques que a própria Polícia Rodoviária Federal está classificando como é, atentados terroristas. Né? Porém, por outro lado, acho que esse aspecto puramente repressivo, punitivo, não vai resolver a questão, porque essa pauta da intervenção militar e, e toda essa mobilização extrema-direita ela não vai sumir da noite para o dia e não tem como simplesmente colocar todas as pessoas dentro da prisão. Então a gente também tem que procurar certas pontes e pacificações, e isso precisa ser feito de cima a baixo. É, tem uma questão central que é como o, as Forças Armadas, eu ia falar o Exército, mas não é apenas o Exército, como as Forças Armadas estão se posicionando, as Forças Armadas também estão se posicionando de uma forma bastante ambivalente, isso, inclusive, tem, de certa forma, dificultado a ação repressiva do Estado, porque como que o Estado pode agir? É, de modo geral, com oficiais de justiça, com a Polícia Rodoviária Federal e com as polícias militares. Em diferentes estados, é, as polícias militares foram é, politicamente impedidas de agir por conta de uma iniciativa de diferentes comandantes na frente dos quartéis colocarem em defesa da liberdade de manifestação das pessoas que estão nessas vigílias, independente se a pauta é golpista ou não, ou seja, é aquilo que a gente estava conversando antes, é o paradoxo da liberdade de manifestação e a liberdade de poder querer a abolição da liberdade democrática.
1: Lula então, também tem aí um grande desafio, né? Essa é uma questão um grande política. desafio,
0: e vai ser uma oposição radicalizada, não é nem desde o primeiro dia de governo, porque a oposição radical já está agindo antes mesmo de Lula tomar posse e as pessoas têm certeza que elas vão impedir a posse de Lula, que a gente também pode prever aí conflitos e situações bastante complicadas, e o meu maior medo é a questão da violência política.
1: Uhum. Dia 12 vem aí com a diplomação, dia 1 a posse, então é acompanhar e torcer para que. Os ânimos não se exercebam a esse ponto, não é? Sim. Ah, muitíssimo obrigada, Jonas, pela participação no programa, por essa boa conversa.
0: Eu que agradeço o convite, foi um prazer.
1: Eu conversei com o cientista social Jonas Medeiros. Ele é pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Jonas fez uma análise do perfil e dos rumos da extrema-direita no Brasil. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Vivian Menezes. A produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a
1: lmg.gov.br.tv